0: Fala galera, começa agora mais uma edição do podcast Tati Cartola E agora é a hora de acabar o primeiro turno com a 19ª rodada do Cartola 2020 Meu nome é Rafael Saavedra e hoje eu recebo a presença do Gabriel Marques Tudo bem, Gabriel? Fala Rafinha, beleza?
1: Pra variar, essa semana é semana longa pro Cartola Dá pra gente preparar a rodada com, com calma então, a gente consegue liberar esse podcast um pouco mais cedo para todo mundo. Vai ser é legal, dá pra gente falar de bastante coisa hoje. Vamos, vamos meter as caras aqui e ver o que, que, que a gente pode dar de dica para os nossos seguidores nessa
0: semana, para fechar o, fechar o turno com, com chave de ouro. Pessoal, essa é a última rodada do turno. Queria lembrar a vocês que a gente divulga nossos dados lá nas redes sociais, no cartola, no Twitter e no Instagram. Também se você quiser seguir o nosso canal gratuito no Telegram, é só procurar a gente lá no Stats Cartola. Tem também o um link lá no, no Instagram, no Twitter, você acha o link. E é lá que a gente divulga as nossas tabelas, pontos cedidos, desarmes cedidos, gols sofridos por forma. Tem várias tabelas gratuitas legais que ajudam você a escalar o seu time. Gabriel, muita gente tem perguntado sobre estratégias para ganhar esse turno. Falta apenas uma rodada, então tem aquelas pessoas que estão ali em segundo, em terceiro, a poucos pontos do primeiro colocado. Então, assim, o que, que você recomenda para essas pessoas? Elas precisam fazer alguma coisa diferente para ganhar o turno? Então, acho uma coisa interessante para a gente falar agora
1: é uma dica simples para a galera que disputa aquelas ligas que tem premiação de turno, porque pode ser que alguém precise tirar uma diferença para ganhar uns pontinhos, para ganhar um dinheirinho extra, e talvez seja interessante olhar um pouco para isso. A gente sempre fala muito de apostar nos medalhões, né? nos caras que garantem, que garantem pontuação, sem inventar muita moda, porque isso pode acabar te prejudicando. Você pode achar uma mitada milagrosa, mas no geral, a maioria das vezes, isso vai te prejudicar ao longo do ano. Então a gente vai dar uma olhada hoje em opções que talvez possam ser interessantes nesse sentido. Que é um cara garantido, mas que tem um confronto bastante favorável e seja uma boa de olhar para ele, ao invés de inventar muita
0: moda. Começando a nossa análise da rodada, queria que você me indicasse, Gabriel, quem são os principais favoritos dessa rodada. Lembrando que essa rodada volta a ser completa, são 10 jogos, né? Na última a gente teve apenas 7 válidos pro cartola, mas nessa tá lá os 10 jogos válidos, então são mais opções pra gente escalar.
1: Para essa rodada a gente vê que os grandes favoritos são Grêmio, Flamengo e Santos, né? Se a gente olhar para os últimos confrontos, as probabilidades das casas de aposta. Por sinal, se você não é sócio do status ainda, vem para o nosso programa de sócios, a gente libera informação sobre casos de apostas, sobre vitória, sobre probabilidade de SG, probabilidade de o time fazer dois ou mais gols, para saber sempre em quem apostar. Mas enfim, Grêmio, Flamengo e Santos são os principais favoritos da rodada, o que é interessante, porque tem bastante cartoleiro no, nesses times, pessoal que a gente gosta. O Grêmio tem o, o, o PP, o Santos tem o Marinho, o Flamengo tem o Pedro, tem o Bruno Henrique, tem o Felipe Luiz, todos os jogadores que são muito bons de cartola. Então, vai ser uma rodada relativamente fácil de escalar. Vai ter bastante, bastante medalhão e bastante time, time favorito. Então, a gente tem que, tem que, tem que olhar legal para isso. Uma coisa interessante da gente ver aqui, uma coisa rápida que eu estou olhando aqui nos nossos dados, é que um dos favoritos, né, o Santos, que pega o Bahia, nos últimos jogos do Bahia fora de casa, o Bahia tem cedido SG quase sempre. É o time que mais cede SG jogando fora de casa, por enquanto. Apesar do Santos ter muito pouco, é... os cedidos do Bahia também tá bem interessantes. A gente vai olhar para isso, vai olhar para a defesa do Santos sua rodada, que pode ser uma boa. É um... Tem caras bons garantia de pontos, não é o pessoal que... O pessoal que joga o Cartola não olha tanto para a defesa do Santos assim. Acho que vão olhar mais para Flamengo e Grêmio. Mas pode ser ali aquele diferencial para essa rodada, para o pessoal que quer fazer
0: um pouco diferente. Passando para as nossas dicas por posição, começando sempre pelo gol, que a gente já sabe que é uma das posições, se não a posição mais difícil desse ano do Cartola.
1: Então, olhando para o gol, é... quem chama muito a atenção logo de cara é... é o Tadeu. Tadeu voltou naquele Tadeu com dois Ds que a gente brinca, porque ele tem dado bastante, bastante DD de novo. É um cara interessante, joga contra o Vasco que está numa fase complicada e do Vasco depois do Bahia é o time que mais tem cedido SG jogando fora de casa recentemente. Então pode ser uma opção bem interessante. o Tadeu está muito bem. A gente gosta também do, do Wilson, a chance do SG do Curitiba é alta nessa rodada, pelo que a gente está vendo aqui, ele é uma opção boa. É, no mesmo confronto tem o Jean, o Jean agora no meio da semana contra o Inter, bateu falta, bateu pênalti, então além de ter chance de é, pontuar com o SG, porque também o Curitiba é o mandante dessa rodada que menos faz gol por jogo, e o Jean volta e me acha uma DDzinha, ele tem ainda uma chance de, de fazer um gol. Porque a gente a gente estava vendo aqui nas tendências de arbitragem, outro posto nosso. O confronto entre o Curitiba e Atlético-Goianiense tem tendência de pênalti. O Jean pode ser uma boa, é uma aposta interessante de goleiro para quem quiser fazer uma graça essa rodada. A gente tem o Fernando Praes, o Fernando Praes também é bem razoável, o Botafogo está cedendo bastante o DD. Não tanto o DD quanto esse dia ano passado, os times, porque a gente sabe que o critério mudou, mas é, um, é o time que mais cede DD jogando fora de casa. E falando do prazo a gente sabe que é DD zero São opções, todas são opções interessantes. Quem estiver apostando em fase pode olhar para o Hugo Souza, o Neneca, que ele agarrou no jogo da Copa do Brasil esse meio de semana, foi um absurdo. Então é um cara também que tem uma opção boa para a rodada. E tem muita gente também pensando no garantir só o SG, olhar pro, pro Internacional. O Lomba é um o goleiro que não tem feito muita DD, mas o Corinthians está numa fase tenebrosa. E o Internacional é o time que mais teve SG até agora no, no campeonato. Então o Lomba pode ser uma opção aí segura no gol também, para quem quiser tentar garantir ali aqueles cinco pontinhos, cinco não, porque sempre tem um passe errado, a mais o Inter sai o mundo jogando por baixo. Mas garantir aí uns positivos sem tomar aquela. Aquele tapão de, que a gente tem tomado em goleiro, tomando aqueles pontos negativos. Pode ser, uma, pode ser uma interessante também.
0: Gabriel, na defesa, quem você indica aí buscando SG? Talvez uma decisão, uma assistência. Quem são as principais opções nessa rodada?
1: Olhando agora para a lateral. A gente sempre fala bastante dos pontos líquidos, né? Os dois disparados, as duas melhores opções disparadas em relação ao ponto líquido, líquido dessa rodada são o Vinha e o, e o Heitor. São os dois melhores de longe na, em pontuação líquida. O Vinha tem um, contrato, tem um contrato, tem um confronto complicado, né? Contra o Galo, é em casa. O Palmeiras, a gente não sabe como é que tá O Palmeiras jogou bem na última rodada, fez 3 a 0. Mas a gente não sabe como é que está, essa questão nova de definição do técnico e tudo mais. Mas ele é um cara que tem sido tem o sido que o Marcos Rocha era no, no passado. Mesmo se não tiver o SG, ele desarma, ele arranja aí 3, 4 pontos de desarme quase todo jogo. Isso é, isso é excelente. O Heitor do Inter também está muito bem. A gente não sabe se, vai, se o Kudê vai vir com o Heitor ou com, com o Rodinei. O Heitor jogou no, no na semana, semana passada de titular porque o Rodinei não pode jogar contra o Flamengo. Então é de prestar atenção, mas o Heitor é uma opção interessante. É, a gente tinha falado antes do Bahia né? não, não fazendo muito gol, então tem o Felipe Jonathan tem um cedido tem, desculpa, faz pontos líquidos de forma bem satisfatória também, mas o cedidos líquido do Bahia é o segundo pior dessa rodada, então não é tão o é um time que cede tanto ponto para lateral, mas a gente sabe que o Felipe Jonathan é decisivo, ele joga bem avançado às vezes ele acha um gol, acha uma assistência ele é uma opção boa tem também o Vitor Luiz do Botafogo, tem tido uma pontuação boa, tem arranjado volta e meio do Botafogo, acho um SGzinho aí, é, apesar de agora ter demitido o técnico, a gente não sabe como é que o time vai vir, mas ele tem sido um lateral cartoleiro para esse, esse ano. Além do Felipe Luiz, o Felipe Luiz, tem o que ele tem feito de desarme também, está tá um absurdo, e a gente sabe que ele é muito, muito técnico, o Flamengo está começando a encaixar um pouco mais a, a defesa. Já não sofreu gol no meio de semana, mesmo o time jogando mal, a defesa conseguiu segurar. São Paulo está uma incógnita: tá... o Brenner está fazendo muito gol, mas o time não tem jogado tão bem. Então o Felipe Luiz também é uma opção interessante para o lateral nessa, nessa rodada. E quem quiser até pensar um pouco diferente, mas ainda querer ir de Flamengo, o Isla também está subindo muito, tem cruzado bastante, tem dado bastante assistência. Pode ser uma opção interessante também, Eu juro ambos dos laterais do, do Flamengo nessa rodada. O Grêmio, que também é um time que tem um SG alto. A gente não sabe se o Grêmio vem titular, se o Grêmio vem reserva, então é complicado. O Renato é sempre uma dúvida nisso, sempre ficar de olho. Mas se o Orejuela jogar, por exemplo, ele é, um, ele é uma opção boa, ele é um cara bom para lateral só rodado. Olhando para a zaga, continuando do Grêmio, né, que eu estava falando agora, é... tem o David Braz. O David Braz é bem provável que ele jogue, principalmente se o Grêmio vier, vier reserva, ou pelo menos poupar, porque o que é bem possível por causa do confronto que eles têm no meio da semana na semana que vem é, o David Braz é um cara é uma opção boa só para comentar isso no Grêmio eu acho que a principal opção para para Zaga essa semana é o Sabino isso é o meu é quase o meu pitaco já é, adiantado porque o Robson não joga no Curitiba o confronto com tendência para para pênalti então o Sabino deve bater pênalti é um jogo que você pode falar aí, já, já é dando pitaco demais, né, Rafinha? Mas é, tem aquele jogo com cara de 0x0 se, se, se não for um golzinho achado para um dos dois lados. E o Sabino é uma opção boa para a zaga nessa, nessa situação. Porque se não for aquele 0x0 zero zero chato que ele conseguiu um SG e, me, e um ou dois desarmes, ele ainda pode achar um gol aí de pênalti se rolar um pênalti. Ele é, uma, ele é uma opção boa. O David Brasco que eu já falei também, que é um dos que tem maiores pontos líquidos também do, da, da zaga. Tem o Marcelo Benvenuto, Benê Benuto, desculpa, do, do Botafogo. É um bom zagueiro também, que quando joga já teve, acho que, três SGs jogando. É um dos maiores ali com, com pontos líquidos. Um cara que acha desarme a volta e meia. É uma, é uma opção interessante também. É, de novo, falando do Inter, que é o time que tem melhor SG né? melhor, maior quantidade de SG o Questa. O Questa parece não estar tá tão bem quanto ano passado no Cartola. A gente sempre gostou dele, mas ele é uma, ele é uma, 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 opção, uma opção bem válida, uma opção bem, bem forte também na zaga para quem quiser olhar para medalhão. Ninguém vai ser é, punido, ninguém vai apontar dedo se, se escalar o Questa e acabar não dando certo. Mas eu acho que ele é um cara bom para essa rodada. Ele pode ser que entre no, no meu time pessoal. Vamos, vamos ver como é que vai desenvolver
0: aí as escalações até o, até, o final da, até o final da semana. Passando do meio para frente, a gente já está na rodada 19, então a gente já tem aquelas unanimidades: Thiago Galhardo, Marinho. A gente sabe que esses caras vão estar em praticamente todos os times. Além desses caras, que óbvio que vale a pena citar, quem são as outras opções para meio-campo e ataque nessa rodada?
1: Bom, o meio, começa a chegar a hora da gente olhar para quem é craque, né? Ou para quem, pelo menos, é craque de, de cartola. Não precisa nem falar do Galhardo, não precisa nem falar do, do Vinícius. Esses dois são... Eles, eles têm que estar tá no seu filtro, pelo menos, e quase sempre tem que estar tá no, no seu time. Os dois jogam fora essa semana, mas, de novo, contra times que não estão tão, tão bem assim. Então, mesmo a gente tendo falado aqui de, dois, de duas opções na, na zaga do, do, do Botafogo, o, o, Vini é um cara, o Vini é um cara muito bom. Então, ele é uma opção sempre interessante de ter no seu time com chance de, 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 de fazer gol. Sempre cartola um jogo de cobertor curto, né? quando a gente está pensando em, em dar dica. Porque às, vezes, porque às vezes tem confrontos que é interessante ter o zagueiro de um time, mas também é interessante ter o atacante de outro. Então a gente sempre tem que pesar no que os números estão falando para gente e, e às vezes no, no nosso feeling. Mas enfim, além desses dois, é, continuamos falando de craque, tenha possibilidade de volta do Arrascaeta. O Arrascaeta sempre é absolutamente cartoleiro, absolutamente decisivo. Se ele estiver em campo, ele tem que estar no seu filtro, a gente tem que, tem que olhar para ele. Se ele não tiver, o Everton Ribeiro tem sido do cara que tem tido bastante decisão também, participação nos gols nos últimos jogos. Ele pode ser uma opção interessante no, no time do Flamengo, para colocar, colocar no jogo. E tem, olhando agora pra, de novo para os nossos números, né, para os caras que não são assim, tão gritantes, mas são opções boas. O Curitiba tem dois, tem o Galdesani e o Giovanni Augusto. O segundo tem uma média líquida mais baixa, mas ele tem tido mais decisão. Então, os dois são opções que podem ser interessantes para essa rodada. Se alguém quiser ter um meio um pouco diferente Do que a, do que a maioria das pessoas é, A gente pode olhar para o Patrick Do Inter também, jogou muito contra o Flamengo Semana passada, faz muito ponto, desarma muito Participa, corre, briga o tempo todo É uma opção É uma opção interessante é, A gente pode olhar também Para alguém do, do Palmeiras Confronto difícil contra o Galo Mas o Galo está também sacudindo um pouco O Palmeiras vindo de uma, de uma vitória Pode ser uma boa, quem quiser olhar para aquele cara Cartuleiro sempre, tipo o Zé Rafael foi muito bem rodada passada, e o Gabriel Menino, garoto do, do Palmeiras, tem tentado bem também, ele pode ser uma, pode ser uma opção para quem quiser ou apostar num clubismo, algum palmeirense, ou então alguém quiser ir bem diferente, um cara que não vai ser, vai ser longe de ser unanimidade, são opções assim. Olhando mais longe para a unanimidade ainda, assim, a gente pode olhar até para o esporte, a gente sabe que o Atlético Paranaense está mal, o esporte em casa pode achar um Thiago Neves aí, que é um cara decisivo, Tá meio sumindo esse ano, mas quem quiser pensar numa loucura pode até olhar para Thiago Neves. O status provavelmente não vai nele, mas sempre tem aquele teor magia no Cartola, né, Rafinha? Então, é importante considerar às vezes esses caras também. Como uma dica, assim, pensando fora da caixa. E no ataque a gente continua falando de craque, né? Porque, pelo menos de novo, craque de Cartola. É... Temos Marinho jogando em casa contra o Bahia, então ele tem que estar no seu time. Não tem que pensar meia vez antes de calar o Marinho. Ele é caro, mas aí você pensa no dinheiro no resto. Ele tem que estar no time. É... Continua falando dos craques, a gente tem Bruno Henrique e Pedro. Pedro está com um nível de confiança absurdo que ele tem chutado para o gol o tempo todo, feito bastante gol, então... São Paulo tem tomado bastante gol, então... Ele é uma opção muito, muito boa para a semana. Tanto ele quanto o Bruno Henrique. O Bruno Henrique também sempre decisivo, sempre participativo. É sempre uma opção boa. Um dos dois do Flamengo, eu acho que quase todo mundo vai ter escala essa rodada. É... Eu acho que o Pedro é uma opção um pouco mais segura. Apesar do Bruno Henrique, a gente lembra do Bruno Henrique ano passado. Que loucura que era escalar ele no é um time sempre, sempre decidido. Mas o Pedro tem jogado muito, muito jogos em sequência. Tem... Pode ser que ele esteja cansado e eventualmente não jogue o jogo todo. O Bruno Henrique também teve o um problema nesse jogo de quarta-feira agora, que ele estava sentindo, sentindo a virilha no final do jogo. Também tem que, tem que olhar para essa questão, tem que acompanhar as notícias dos setoristas do Flamengo. Segue o nosso perfil, a gente vai com certeza mandar coisas para vocês, qualquer informação que, que, que apareça lá. Mas acho que um dos dois é importante ter, ter, ter no time. Eu estou atendendo mais para o lado do, do Pedro. Nós vamos ver as notícias até, até a hora do, do fechamento do mercado. É... Ainda na linha das notícias, a gente tem que pensar no PP do Grêmio também. O outro cara é muito cartoleiro, tem decidido bastante. O confronto do Grêmio é muito favorável contra o, contra o Red Bull. Se o PP for para o jogo, é para escalar. Se... Sabendo que o PP vai para o jogo, eu acho que o ataque é quase garantido. aí, PP Marinho e um outro do, um outro do, do Flamengo como uma opção mais sólida para essa, essa rodada. Mas vamos ver as notícias no que, que vai sair. Outras opções boas no ataque tem o Luiz Adriano, ver se ele mantém a fase dos gols que ele que ele fez na última rodada e tudo mais. É, o Galo, de novo, apesar de ser terceiro colocado, tem tomado gol todo o jogo, então ele pode ser uma boa. Tem também o, não pensando só em decisão, mas tem o Wesley do, do Palmeiras também, que é o segundo atacante com maior média líquida jogar nessa rodada. Pouca, poucas decisões, só deu uma assistência até agora mas ele pode ser uma, pode ser uma, pode ser uma opção legal para essa rodada. É, outro cara interessante que tem bastante decisão e joga no confronto que é aberto, que a gente até falei dele nos meios, é o confronto entre Atlético Paranaense e Esporte, lá na, lá na Ilha do Retiro, é o Renato Kaiser. O Renato Kaiser ele tem cinco decisões em seis jogos, o que, no, 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 no Cartolo, o que é o que é bastante. Então, quem quiser apostar numa coisa bem fora da caixa aí o Renato Kaiser pode ser pode ser uma boa e um outro cara que também tá com bastante bastante decisão e com a média líquida boa nos jogos em casa o Vinícius do Goiás jogando contra o Vasco é, o Vasco é um dos que cede mais pontos líquidos para atacante nessa rodada então o Vinícius de Goiás pode ser um cara interessante aí também para quem quiser economizar, economizar um dinheiro escalando. Se faltar dinheiro, porque só vai botar o Marinho, vai botar o Galhardo. Se botar o Arrascaeta. É, o Vinícius é uma opção barata que pode dar um retorno interessante nessa rodada. É um cara
0: fora da caixa que pode ser legal. Gabriel, antes de fechar essa edição do podcast, deixa aquele pitaco pra galera. O que, 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 que as pessoas precisam prestar atenção antes de escalar o time nessa rodada?
1: Meu pitaco nessa rodada é olhar para É uma coisa diferente, é... Olhar para decisão nos jogadores de defesa. Tem, é uma rodada que tem bastante potencial para jogador zagueiro, é, lateral e até goleiro, é, achar uma decisão. tá difícil apostar em SG esse ano. SG tá, tá complicado garantir SG. Então, a gente tem jogadores tipo Sabino, tem jogador tipo Jean, jogador tipo Felipe Jonathan. Todos jogadores que a gente geralmente pensa em desarme, é, posições que a gente pensa em desarme, DD e SG que podem vir aí e entregar uma, entregar uma decisão. Então, acho que o meu pitaco é esse, tentar, talvez, considerar decisão nos jogadores de, de defesa. E, além disso, do meio para frente, é, essa rodada é fácil de escalar. É, escala os craques, escala, escala os caras bons. Se não tiver dinheiro, olha para os jogadores de pontuação líquida alta, que tem um confronto favorável para, talvez, largar uma decisão. Não olha só para pontuação líquida. Escalar um cara igual ao Raul que é, a gente vai garantir três pontos, mas a chance de ele fazer um gol é quase inexistente, não vale a pena. É olhar para a média líquida alta com chance de, de decisão.
0: Com o pitaco do Gabriel, a gente encerra essa edição do podcast Tati Cartola. Antes de fechar, queria lembrar vocês que a gente já abriu as inscrições para o segundo turno do nosso programa de sócios, o Sócio Tati 2020. E, o melhor, se você assinar antes dessa última rodada do turno, você ganha aula de brinde. Então corre lá nas nossas redes sociais e qualquer dúvida só perguntar para gente. Queria agradecer ao Gabriel pela participação, agradecer a você que ouviu até agora. Um abraço e até o segundo turno.
1: É isso aí Rafinha, mais uma semana tentando dar o melhor de informações para os nossos seguidores. Quem gosta do nosso podcast, gosta do nosso trabalho, pode chegar junto, virar sócio para o segundo turno, tentar dar aquela arrancada na sua liga, a gente tem bastante conteúdo legal. A gente sempre gosta de ter mais gente na, nossa, na comunidade para falar com a gente e, e discutir futebol, discutir cartola. É isso aí. Vamos, vamos que vamos. Ficar de olho no, no setorista, ficar de olho nas notícias. E sábado de manhã, talvez até sexta de noite, fica de olho no nosso perfil que as nossas dicas mais concretas vão, vão sair. E quem quiser muita dica muito boa, vem para o nosso programa de sócio. Valeu, galera. Um abraço. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.